0: Pagina 3.
1: 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, bentrovati a pagina 3 la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e oggi, oggi iniziamo le nostre a sfogliare le pagine culturali dei giornali a partire da Repubblica dove Carlo Pizzati conduce una riflessione a partire da due saggi appena pubblicati, tradotti in italiano del filosofo sudcoreano Byung Chul Han, uno si chiama la società senza dolore e la pubblicato in Audi stile libero l'altro si chiama la scomparsa dei riti notte e e incrociando queste due tematiche appunto società senza dolore scomparsa dei riti eh, Han fa una riflessione sul nostro tempo sul nostro modo di vivere anche molte emergenze e un po' il senso di tutto è dato dal titolo dell'articolo di Pizzati non c'è più la cognizione del dolore viviamo in società pandemizzate, e quindi dove c'è di fatto molto dolore c'è scarsa cognizione di esso, però questo è il paradosso, il paradosso dentro cui viviamo Eh, così inizia Pizzati, sopravviviamo in una società della positività che nel tentativo di sbarazzarsi di tutto ciò che è negativo elimina l'insegnamento del dolore, una collettività che si sta atomizzando a causa della scomparsa dei eh, riti e appunto questi due saggi di Byung, Chul, Han cercano di riflettere esattamente questo tempo dalle pagine di La società senza dolore e della scomparsa dei riti continua. Pizzati emerge uno specchio nel quale studiare se stessi con più onestà e sembra quasi ironico che uno stile così instagrammabile venga usato per una critica esaustiva dell'impatto di social media sull'esistenza. Mai, infatti come in quest'era della pandemia la nostra isteria della sopravvivenza ci aveva spinti a sacrificare tutto persino il godimento inseguiti dall'algofobia dal terrore del eh, dolore la società palliativa o società del mi piace nutrita a palate di resilienza trasforma qualsiasi trauma in niente di più che un catalizzatore della prestazione l'insegnamento del dolore viene condannato a tacere non è più un maestro di vita ma solo un carburante del nostro narcisismo dove l'autorealizzazione è sottomissione inconsapevole, a un sistema che ci spinge ad autosfruttarci ecco questi sono alcuni dei temi e poi va avanti pizzati, dice terreno della ficcante critica di Anne è il campo illimitato dei social dove la costante richiesta di raccontare noi stessi equivale a una sorveglianza totale pornografica e panottica a cui ci sottoponiamo volontariamente e dove i leader rivoluzionari vengono sostituiti dai train motivazionali, non più sangue e lacrime per migliorare la società al massimo sudore in palestra per dimagrire e sono proprio questi sacerdoti laici del contemporaneo i guru del self-help che ci fanno rassegnare ogni cambiamento, anche il più giusto come se fosse solo un'occasione per dimostrare se stessi, ecco qual è insomma il che dentro questa società in cui aumentano le forme eh, di controllo e anche di autocontrollo c'è un eh, ideale di felicità che coincide con un ideale di autorealizzazione però molto diciamo superficiale, molto di tipo narcisistico è proprio un dispositivo alla felicità che isola l'essere umano e conduce a una spoliticizzazione e desolidarizzazione della società dice Appunto Chan. Han ci invita eh, a ricordare cosa vuol dire l'esperienza umana intessuta nel senso di comunità e questo senso di comunità è qualcosa che da un certo punto di vista ci manca profondamente dall'altra parte è illusoriamente presente questa è l'aggiunta che va fatta oggi infatti illudendoci di essere tutti connessi 24 ore al giorno ci ritroviamo invece in una società atomizzata e anestetizzante dove cresce la nostra ipocondria digitale dell'automisurazione smartwatch e gadget indossabili costituiscono, sostituiscono l'autoconsapevolezza con la metratura del corpo ed è anche a causa di questa incapacità di dare un senso al dolore che la quarantena, cioè questi tempi diciamo che stiamo viventi non conduce a un ozio sacro bensì a una inoperosità forzata che erode la nostra psiche ossessionati dall'odierna conta dei morti spersonalizziamo il dolore condannati dal virus a morire da soli nelle terapie intensive e questo appunto è uno degli aspetti l'aspetto appunto del eh, lotta al dolore della limitazione del dolore ma non è soltanto questo ehm, l'elemento chiave perché l'altro aspetto è quello appunto della scomparsa dei riti così la chiama Ann. siamo imbrigliati in una a produrre convinti che i nostri smartphone siano strumenti di espressione dello specifico personale quando invece con i loro contenuti multimediali che richiamano di continuo la nostra attenzione sono il contrario del sé. I riti invece erano un legame, non un'espressione del sé, ma appunto un legame con gli altri, una totalità e una comunità, sono un simbolo, una pratica di simballè, di metterci di simballè, di mettere insieme. Oggi però non ci viene chiesto di partecipare a riti, anche perché a molti riti non si può più, può più partecipare per via del famigerato distanziamento sociale, va detto, Solo di produrci dappertutto in modo compulsivo nei social network, ci si sfrutta da soli credendo di autorealizzarsi mediante il culto dell'autenticità. Il regime neoliberista si appropria della persona e la trasforma in un sito produttivo di altissima efficienza. E quasi questo tema si incrocia con qualcosa di cui, su cui riflettevamo ieri parlando appunto del neofeudalesimo digitale, del neocapitalismo feudale, dei big data, no? quella quella economia di predazione più che di produzione beh al centro di questa economia c'è una soggettiv- soggettività che si sfrutta da sola così dice eh, Chul Han questa tendenza, va avanti pizzati che ci non può condurci che a un nudismo dell'anime che, conf- che conferisce tratti pornografici così il nostro mondo che vediamo emergere dalla lucidità dello sguardo filosofico di Han non è più un teatro in cui si interpretano ruoli e vengono scambiati gesti rituali bensì un mercato sul quale ci si mette a nudo e ci si esibisce ecco, questa è interessante questa metafora contrapposta il mondo che non è più appunto uno spazio teatrale uno spazio scenico ma diventa semplicemente appunto un luogo di eh, mercato una relazione di mercato in cui siamo al tempo stesso come dire i soggetti economici e la merce in ballo siamo avanti avanti pizzati nell'era dell'esibizione pornografica del privato che genera disturbi narcisistici germogliati sull'incapacità di condurre relazioni sociali oltre i confini del sé la scomparsa dei riti ci fa perdere i contorni fondamentali della vita invecchiamo senza diventare vecchi consumatori infalliti incapaci di divenire adulti perché abbiamo perso la sacralità dei riti di passaggio che strutturano la vita come le stagioni come il profondo silenzio il riposo settimanale la dirompenza dell'arte anche la, scuole, la scuola come tempo libero si impoverisce in uno stabilimento che ha il compito di produrre capitale umano persino l'ossessione per il denaro con la sua funzione atomizzante ci libera dalla necessità dell'altro isolandoci il tutto contribuisce alla morte della narrativa perché c'entra pure questo non più la ricerca di significato della poesia il bisogno di informazioni del romanzo giallo, persino la lettura eh, continua Anne assume oggi una forma pornografica il piacere per il testo equivale a quello per lo striptease: non non scrutare il cosmo tra le righe per capire l'invisibile ma svelare chi è l'assassino, è una sorta di dataismo, non è la vera sovranità, l'essere liberi dal bisogno da uno scopo da un'utilità ma il soggetto che diventa un servo assoluto in quanto si sfrutta da solo vedete che si torna sempre a questo punto e senza alcun padrone ecco così si conclude l'articolo di Pizzati ecco spiegato il perché della scomparsa dei riti come la cortesia non hanno più alcun senso in una società fondata sulla economia del desiderio desiderio in cui in realtà non c'è quasi nulla da desiderare cioè, eh... Verrebbe ad aggiungere, va bene, queste sono le riflessioni di Carlo Pizzati a partire da questi due libri del filosofo Byung-Chul Han, La società senza dolore e La scomparsa dei riti, l'articolo Non c'è più la cognizione del dolore, lo trovate su Repubblica. Il brano che stiamo ascoltando si chiama Sublime, è un brano di Hank Jones e qua è interpretato dal pianista americano Goffrey Kieser e noi andiamo avanti è in collegamento con noi Pietro Del Soldà che ci, appunto ci anticipa le scelte della redazione di tutta la città, ne parla. Buongiorno Pietro
0: buongiorno Vittorio, buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 questa mattina a filo diretto di prima pagina con Beda Romano si è molto parlato di disuguaglianze al plurale disuguaglianze economiche delle condizioni di partenza disuguaglianze di genere disuguaglianze geografiche tra nord e sud domandandosi se la grande ripresa il piano Next Generation EU ci aiuterà a ridurle finalmente se ne è parlato anche perché ha molto colpito la lettura di un'intervista che c'è oggi su Repubblica a Carlo Cottarelli l'economista eh, che oggi dirige anche l'osservatorio per i conti pubblici dell'Università Cattolica, neo consigliere consulente del ministro Burnetta per la semplificazione burocratica eh, il quale in questo libro appena uscito all'inferno e ritorno tocca alcuni nodi mh, decisivi del nostro paese che differenziano anche il sud Europa dal nord, l'ascensore sociale bloccato, il fatto che non si lavori abbastanza sulle condizioni di uguaglianza di partenza ma anche sull'idea di merito da valutare nella nostra società. Carlo Costa noi ce l'avremo, ci cioè ha appena detto di sì l'abbiamo siamo intercettato in un suo spostamento perché il nostro programma come gli ascoltatori sanno si costruisce in corsa inizieremo dunque da lui a ragionare su questi nodi fondamentali e soprattutto appunto sulla, sulla società diseguale e su come il Next Generation EU potrà intervenire ad appianare questi mali antichi del nostro paese se, che se, se non ce ne liberiamo costituiranno una zavorra per le generazioni future. Dalle 10 in diretta ci siamo, scriveteci mandateci i vostri messaggi, grazie Vittorio
1: e scrivete al 335 56 34 296 che appunto è il nostro numero per gli sms oppure potete anche scrivere se invece volete scrivere a pagina 3 oltre a questo numero vi ricordo il nostro indirizzo di posta pagina3 chiocciolarai.it tra l'altro vi consiglio anche di andare sul nostro sito, il sito di pagina 3 dove appunto troverete tutti i contenuti diciamo oltre alla diretta che realizziamo man mano durante il giorno con il lavoro in regia di Marzia Coronati una serie di articoli che non eh, leggiamo vi ricordo anche la newsletter vi potete scrivere, avere ogni settimana è molto facile, basta dare la vostra mail e ogni settimana avrete una, una newsletter in cui tutto il meglio di pagina 3 quel che si è raccontato in diretta quello che non si è detto in diretta vi arriverà comodamente sulla vostra casella di posta elettronica velocemente alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani a partire da avvenire dove si parla dell'ascesa o del declino punto interrogativo dei populismi in questa fase di pandemia e di populismi non in solo in senso retrivo i populismi di destra ma anche dei populismi progressisti poi velocemente naturalmente su tutti i giornali si parla moltissimo di eh, due tematiche intanto la scomparsa del dj Claudio Coccoluto che è stato un dj duro e puro per così dire non si è mai prestato ad altre suggestioni a sempre soltanto messo musica segnando molto un certo modo di ascoltare musica e di fare festa dagli anni 90 in poi e poi naturalmente si parla moltissimo di Sanremo, di Sanremo cercheremo di parlare anche noi però a modo eh, nostro invece il fatto ad esempio si occupa di letteratura, di letteratura giapponese, Big in Japan nel paese del sollevante la letteratura non è solo Haruki Murakami è soprattutto una letteratura al femminile dalle pagine culturali di Repubblica, Luciano Violano si interroga su un tema perché l'Occidente tra Palamede e Ulisse ha scelto l'eroe scaltro e infedele piuttosto che quello saggio e sincero beh questa è una bella eh, domanda ma volete mettere la simpatia e il fascino dell'intelligenza di Ulisse va bene altre segnalazioni al volo da Il Domani un lungo articolo di Jan Buruma che difende l'illuminismo dalla dialettica delle identità e poi ve lo segnalo da Rockol ma ci sono molti altri articoli che parlano di qualcosa che ieri colpevolmente abbiamo trascurato i 30 anni dalla morte del grande cantante francese Serge Gainsbourg possiamo in parte come dire, farci perdonare segnalandovi questo articolo da rockhall.it in cui si raccontano i 50 anni di uno degli album più importanti e più significativi di Gainsbourg Melody Nelson Ecco queste sono alcune segnalazioni dei giornali e dei siti culturali di oggi mercoledì 3 marzo Intervento a proposito di Carlo Pizzati a proposito degli iscritti del filosofo Han stanno arrivando diversi messaggi qui a pagina 3 la nostra insomma, messaggi whatsapp o sms ad esempio un ascoltatore ironizza dice che il coreano banalizza Baudrillard 30 anni dopo questo è un giudizio negativo mentre invece eh, si pone un problema interessante Daniele Tron da Torre Pellice che dice ma come si fa a parlare di scomparsa dei riti quando la nostra società è la più altamente ritualizzata di quelle finora apparse solo che i nostri riti sono inconsci e automatizzati e non li riconosciamo più e si potrebbe aggiungere sono anche riti appunto, che non prevedono una grande relazione sociale, non sono riti sociali sono riti un po' appunto automatizzati come dice questo ascoltatore, dato che tutto si eh, tiene, prima stavo ascoltando al giornale radio la racconto, il, del, il racconto, il bel reportage sulle proteste degli studenti Grazie. Turchi e non soltanto degli studenti contro l'autoritarismo del, eh, pre, del, premio, del presidente Erdogan e un eh, ragazzo turco, diceva io sono, sto manifestando non sono uno studente ma non è che devi essere per forza un albero per protestare contro la deforestazione e Nero Wolf aveva detto eh, una cosa del eh, genere non bisogna essere una balena per scrivere Moby Dick questa frase serve come e pretesto a Massimo Coutot per occuparsi sulle pagine del resto del Carlino di un, caso, di un caso che sta facendo molto discutere in Olanda e non soltanto. La traduttrice bianca e il razzismo al contrario perché che cosa è accaduto? Che una scrittrice e poetessa olandese, che è anche poi una produttrice di latte, che si chiama Marieke Lucas Rinveld, almeno immagino che si dica Rinveld, non lo so eh, aveva avuto l'incarico da una casa editrice di tradurre alcuni versi della poeta afroamericana Amanda Gorman Amanda Gorman è quella giovane poetessa che ha letto una poesia durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden beh insomma lei doveva essere la traduttrice in olandese di questo di alcuni testi di Amanda Gorman ma si è scatenato il putiferio, il compito deve essere affidato a un'artista impenitentemente nera, l'unica che può cogliere certe profondità del pensiero ha sentenziato l'attivista Janice originario del Suriname a pentirsi di aver accettato l'incarico è stata la stessa Marie che sotto shock che ha abbandonato all'istante la traduzione, capisco il clamore chi si è sentito ferito dalla scelta della casa editrice, il mea culpa dice, sono del tutto d'accordo Massimo Coutot eccessivo, figlio indesiderato della cancer culture quella cultura della cancellazione che rivede, corregge addirittura elimina i classici di arte, letteratura cinema, teatro e musica tutti bollati di razzismo l'ondata del politicamente corretto e razionalmente stupido ha pesantemente travolto Hollywood gli Oscar del prossimo anno esalteranno le minoranze etniche a prescindere dalla qualità la cerimonia dei Golden Globe l'altra notte è stato il manuale Cencelli della gender Equality, l'eguaglianza di genere che usa il Napalm contro il sessismo. Sono parole dure naturalmente queste di Massimo Coutot, ma non sono parole insensate. Tra l'altro, ecco l'altro giorno, appunto ieri, mentre ero pentito appunto di non aver letto nulla su Serge Gasburg, mi sono imbattuto in una bella intervista che Charlotte Gasburg, grande cantante, attrice, ma anche figlia di Serge Gasburg, dava al giornale inglese britannico The Guardian, in cui lei diceva: Mio padre adesso lo brucerebbero vivo per tutto quello che fa e il problema dei nostri tempi è che è tutto così politicamente corretto, tutto così boring tutto così eh, noioso ecco questo è qualcosa su cui dobbiamo eh, stare eh, attenti nel senso che la, il politico corretto è sempre stata una cosa positiva da un certo punto di vista rischia di diventare un'ideologia autoritaria e istupidente. e l'articolo di Massimo Goutot eh, su, su questa linea si muove e conclude tra l'altro appunto citando un insospettabile ovvero Carlo Verdone che certo non è un razzista, certo non è un autoritario, il politicamente corretto queste sono parole di Verdone, è una patologia, non puoi scrivere una sceneggiatura senza che qualcuno si offenda, ne abbiamo le palle piene e chiude così Massimo Coutot sarebbe ora che del tema si occupasse un libro bianco, si Absit Inura Verbis perché questo libro bianco naturalmente potrebbe dar fastidio a qualcuno. Era una, è una polemica, una polemica che parte da un fatto appunto, che succede in Olanda, eh, una scrittrice appunto olandese, bianca, Maria che Lucas Rinveld doveva tradurre Amanda, Bor- Amanda Gorman, che però è afroamericana e questa cosa non è piaciuta, Va bene, grandi eh, polemiche, la faccenda eh, destinata ad andare avanti trovate tutto sul resto del Carlino. I voglio segnalarvi invece un altro articolo molto interessante che ha scritto oggi Paolo Valentino sulle pagine del Corriere della Sera perché uno storico, in realtà uno storico che si è sempre occupato di storia dell'economia non di Terzo Reich di nazismo, si chiama Roman Sandgruber è uno storico austriaco ha dedicato un libro al papà di Adolf Hitler ad Alois Hitler, padre di Adolf era un doganiere austriaco aveva il sogno di diventare un contadino, un produttore diciamo eh, agricolo e non era antisemita resta però l'enigma del nonno del Führer perché appunto Alois Hitler era figlio di un padre senza nome sua madre non gli ha mai detto chi era eh, suo padre questo non è mai stato scoperto di lì sono nate molte leggende nessuna provata che in realtà il nonno di Hitler fosse ebreo e queste sono tutte illazioni mentre invece però questo eh, libro si occupa di questa figura un padre autoritario, manesco con il figlio, ma che certamente non era antisemito, eh, antisemita ed era anche una persona di una certa cultura, tutto parte dal ritrovamento di alcune lettere appunto, che Alois Hitler aveva scritto quando stava tentando di cambiare la sua vita da doganiere e diventare appunto un eh, produttore eh, agricolo queste lettere sono molto interessanti perché svelano un aspetto di cui si è parlato pochissimo nella vita di Hitler ovvero la sua preistoria, il padre la madre, anche la madre è una figura importante importante, Clara, che era la cugina del primo grado di Alois Hitler. Beh, insomma, tutta la storia la trovate nel libro, che è pubblicato in Austria e in Germania per ora, ma insomma che viene riassunto molto bene con la consueta maestria da Paolo Valentino sulle pagine del Corriere della Sera. E questa era Sublime, Geoffrey Kizer, il pianista americano Geoffrey Kizer che riprendeva un brano del grande Hank Jones. E finiamo, continuando ad arrivarci alcuni messaggi pro e contro il Politically Correct, pro e contro Serge Gainsbourg, a proposito di cantanti. Oggi naturalmente abbiamo fatto una qualche fatica, ma si fa per dire se non si può chiamare fatica questa, ma insomma ci siamo un po' dovuti districare tra le pagine dei quotidiani, perché insomma giustamente molto era dedicato a Sanremo, anche perché tutti gli anni si parla tanto di Sanremo e quest'anno era pure un po' speciale l'edizione, diciamo così è un eufemismo e allora parliamo in un modo ancora più speciale di Sanremo a partire dalle suggestioni che ci vengono da un articolo di Adolivio Capesce che viene pubblicato sul sito unoscacchista.it perché Adolivio Capesce ha deciso di raccontarci una storia scacchistica del festival musicale di Sanremo che cosa hanno c'entrano gli scacchi con Sanremo, c'entrano, c'entrano, dice ad Olivio Capesce, la prima volta degli scacchi è stata nel 2008, era la 58esima edizione quando Simone Cristicchi, che faceva l'ospite, nella terza serata cantò insieme al rapper Frankie High Energy col brano La rivoluzione. A sorpresa, i due cantanti, Cristicchi Christi, eh, vestito di bianco e Frankie vestito di nero, giocarono una surreale partita di scacchi mentre interpretavano la eh, canzone. E va bene, quindi, questo furono due eh, cantanti mascherati da pezzi degli scacchi eh, qualche anno dopo una coppia di comici Luca e Paola apparvero sul palco seduti a un tavolo con una scacchiera con alcuni pezzi questa volta la scacchiera dice capisce, almeno era posizionata nel modo corretto I pezzi, i pezzi non sembravano messi completamente a casaggio ma insomma dentro l'articolo ho tutta la storia dei giocatori che sono andati dei cantanti che sono andati a Sanremo ed erano scacchisti, Enrico Ruggeri che ha fatto proprio un album che si chiamava difesa francese Mimmo Locasciulli, Fabio Concato il rapper Rancore anche Andrea Boccelli addirittura i Manetti Bros che a un certo punto fecero un pezzo insieme a Max Pezzali appunto in cui c'era una clip tutta ambientata in termini scacchistici e tra l'altro la cosa veramente interessante è che quando volevano fare il video i Manetti e Bros contattarono Karpov e Kasparov per averli come interpreti della clip ma non se ne fece nulla perché naturalmente il compenso da due campioni era troppo alto scoprirete tutto su Cantanti e Scacchi fino, fino a Rai Charts su questo articolo di Adolivio Capesce uno scacchista.it da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 grazie a Piero Pugliese in regia e a Marzia Coronati in redazione e naturalmente ad Aldo Pantaleoni in Consoltecnica.